0: 嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是 Monica。那这集呢是周记第二回。那在开始今天的内容之前呢，呃、我想台湾这一周最重要的大事呢，应该就是疫情了。当然，停水停电其实也是蛮严重的事情，嗯，但是好像比起疫情就觉得，嗯，还稍微可以忍耐这样子。那所以呢，希望大家，嗯，我知道一直待在家里，尤其是如果你在外面是住那种小套房，生活空间比较狭窄的话，嗯，待久了可能真的会蛮不舒服，感觉很压迫。嗯、但希望这两个礼拜呢，大家就。好好的待在家里，没事宅在家，宅在家没事，嗯、呃，赶快撑过这两个星期呢，也许我们很快呢就又能恢复正常的生活了。<音樂>那我这一周无关紧要的一周大事是什么呢？没错，那就是我打完疫苗啦。嗯，其实这是原本预计好就是要跟大家分享的主题，嗯、呃，但结果非常刚好的就是台湾出现了这一波疫情。那接下来呢，我就来跟大家简短分享一下，嗯，我打这个疫苗的经验。那我打的呢是这个辉瑞 p f i z e 的疫苗。那我试打的时间呢是在四月二十二号以及五月十三号，也就是上个礼拜。那这个 p f i z e 的疫苗呢，通常都是打第二季的时候会比较不舒服。那最常见的不良反应呢，是这个施打的部位会酸痛，以及就是会有些微的出热或是发烧。那我第一季打完的当天晚上，就大概是过了半天，因为我这个施打的时间都是十二点半。那我第一季打完的当天晚上呢，嗯、呃，除了这个左手部位呢有一点酸痛之外呢，嗯、呃，我还有腹痛的情形。那当然，腹痛这个副作用好像没有那么常见。但是疫苗的不良反应呢，本来就是因人而异的。嗯，简单来说，其实任何的免疫反应或是说过敏反应呢，都是有可能会发生。的那而且我觉得我左手臂这个酸痛的情形呢，没有到那么的严重。因为我周围其他有打疫苗的人呢，有些人是会嗯、呃、酸痛到手没有办法举起来超过九十度，甚至说四十五度这样子。那我第一季打完的隔天呢，其实除了手还有一点点酸痛之外呢，其他就是基本上是没有大碍的。那么第二季呢，那我第二季也是中午十二点半左右时间打的，那所以呢，我大概还过不到半天，可能到了四五点的时候，我就已经哎开始觉得哎左手已经开始有点肿胀酸痛了。所以呢，我当时就非常紧张，想说哇，是不是第二季的副作用竟然这么的厉害？那所以，我当天晚上呢，到过了半天，就是我睡睡觉之前的，其实我就是感觉身体是有点不舒服的，嗯，但是我用手摸额头，我没有用那个温度计量啦，嗯，我自认为是没有发烧的，但我当时就想说，好，那我要赶快睡觉，这样我就没有感觉了，嗯，好，所以我就睡着了，但是这个我半夜的时候呢，嗯，有大概。可能三四点吧，我想，嗯，就是我起来上洗手间，但是我起来的时候，就是我全身都是汗，嗯，所以我想说，的确是在我睡着之后呢，是有这个发烧或者是说轻微出热的状况，但非常开心的就是呢，我隔天早上起床的时候呢，这些情形就几乎都消失了，那只剩下一点点头痛，还有这个左手施打部位的酸痛，那我后来，嗯。白天出门之前呢，我有吃一颗止痛药，所以其实我当天就是已经基本上没有感觉到什么不舒服了，是非常有精神的状态。那我施打的地点呢，是一个有点像活动中心的地方。那第一次的时候有些为排队，但是其实队伍行进是非常顺畅的，就是全程大概也。我想大概十五到二十分钟之内。那第二次的话，因为第一次还要检查文件啊、保险什么的，但第二次的话，几乎就是抗行无阻。从我进到那个门口到打到针，应该不到五分钟。嗯、呃，但是打完针之后呢，他会请你在那边就是稍作休息十五分钟左右。那确认说你没有出现这个非常严重的不良反应之后呢，那你再自己回家这样子。所以整体来说，嗯，我这一次的疫苗施打经验呢，可以算是还蛮不错的。那我来美国在四个月就满两年了。那嗯，我身边朋友应该都知道，其实就是我不到非常喜欢美国，就是时常会抱怨美国有很多事情让我觉得还蛮无法理解的。但疫苗这件事情呢，是真的有让我感受到说。嗯，原来美国的确还是一个蛮强大的国家，除了有很多钱之外呢，他们有很多人，呃，很多人才，呃，让他们可以在很短的时间之内呢，达成他们想要完成的目标。那讲到美国，就再讲讲美国现在这个疫情的状况好了。那美国疫苗的方面呢？美国已经在四月十九号开始把这个疫苗施打的资格呢放宽到所有在美的成年人。那也就是我啦，我就是在这个开放之后才达到疫苗的。那美国截至嗯、呃，我写这个讲稿的时候，这个五月十三号呢，已经施打了两亿六千五百万剂疫苗。那白宫目前呢是计划在五月底之前让所有成年人都打到疫苗。那其实目前几乎是你有意愿施打疫苗的人呢，几乎都至少已经打到一季了。嗯，因为不知道大家知不知道，在美国其实也是有一派就是死不打疫苗，觉得疫苗很邪恶的一批人这样子。那也因为成年人的部分几乎已经快要打完了，所以现在呢也有开放这个未成年人，这个十二岁到十五岁的青少年来施打这个 Pfizer 的疫苗。那美国好像在大约上上个礼拜就有说，哎、欸，如果你是打过疫苗的人，你现在在室外呢是可以不用戴口罩的。那我到上个礼拜的时候呢就已经宣布说，哦，在室内如果你是打过疫苗的人呢也可以不用戴口罩。那所以现在很多这个大型游乐场所，或是说超市这些公众场合呢，其实都已经慢慢的开放，或是间接性的放宽这些在室内戴口罩的规定。那因为我也才刚打完疫苗，没有超过一个礼拜呢，那所以我基本上都出门都还是戴着口罩。嗯、呃，但是因为现在随着这个天气越来越温暖，就是街上的人真的越来越多，而且现在，嗯、呃，我觉得大概有三分之一到二分之一的人真的就是在外面，他们就都没有再戴口罩了。那刚刚有说到说，美国其实有一些人是觉得。嗯，疫苗很可怕，很邪恶，就是坚决不打疫苗的一派人。那大家时常都会开玩笑说啊，这些人就一定是共和党支持者啊什么的。嗯，虽然说这是玩笑话，但是大家这样说并不是完全没有理由的、哦。呃，因为呢，有一则新闻呢就提到说呢。美国的国会议员们呢，包含这个众议院跟参议院民主党的部分呢，他们两院的议员呢都已经打过疫苗了。但是这个共和党的部分呢，呃，参议院的部分呢虽然有达到百分之九十二但是众议院的部分呢只有不到一半，只有四十四点八的共和党议员呢有打过疫苗。那接下来再來聊聊大家最近也很在意的这个疫苗品牌的问题好了。那台湾目前呢，只有这个英国的 A Z 疫苗。那但是据说很快呢，也会有美国的疫苗可以打了。那除了这个 A Z、f i s a Moderna 之外呢，在这个美国还有 John Johnson Johnson。那以及应该这个月或下个月也马上就会被批准的这个 Novavax 这个诺华生产的疫苗。那我们医生当中呢，会打到非常多的疫苗。那但是大家知道疫苗是怎么样作用的吗？那疫苗呢？用很粗浅的方式来解释的话呢，就是把这个病源的这个名牌呢，先亮给你的这个免疫细胞看。那免疫细胞呢，就知道哦，如果以后有看见身上别这个名牌的人呢，我就知道说 ，OK， 他是一个坏人，所以我要攻击他。但是呢，这个疫苗呢亮出名牌的方式呢，哎、欸，其实是有各式各样不同的方法哦。嗯、呃，像例如我们刚刚提到的这些不同品牌的疫苗呢，像譬如说这个 Pfizer 跟 Moderna 呢，他们利用的原理呢是比较相似的。他们呢都是利用这个 RNA 病毒的特性，那他们会把一段 mRNA 呢送到这个人体的细胞，那人体的细胞在接受到这个讯号之后呢，就开始呢在表面产生一个这个 COVID-19 病毒特有的蛋白 spike protein。那这个免疫细胞呢读取到这个蛋白之后呢，哦，他就知道说 OK， 那这个就是 COVID-19 的名牌。所以之后呢，如果再有带着这个名牌人的出现的时候呢，啊，我就知道要怎么对付他了。那但是呢，这个 A Z 疫苗跟这个 Johnson a Johnson 他们用的就不是这个方法哦，他们用的是比较传统的方法。他们呢是先将这个 COVID 19 RNA 这个病毒它一个特定的基因片段呢，先转移到比较稳定的 DNA 病毒。那他们用这个病毒叫 Adeno virus， 的中文叫做腺病毒。那这个经过特殊处理、没有致病性的这个病毒呢，就有疫苗到人体内之后呢，它也会呈现出这个 COVID-19 特有的蛋白。那所以呢，就跟刚刚的步骤一样，你的免疫细胞呢就会读出这块名牌，那以便后续呢可以对付这个不知道什么时候会来的坏人。那刚刚有说到这个应该马上就会被核准的这个 Novavax 的疫苗呢，哎，它就更不一样喽。他呢是直接在这个实验室呢，把这个呃肺炎病毒 COVID 1 9他这个特殊的 spike protein 呢做出来，也就是说呢，他直接呢在外面先把这块名牌做好，那接下来呢，他也不需要用什么 m r n a 他也不需要用病毒，他就直接呢把这块名牌呢送到你体内给你的免疫细胞。那所以虽然这些疫苗他们做事情的方法呢有点不一样，但是呢他们想要达到的目的呢都是一样的。那现阶段来说呢，也很难说到底哪一个疫苗比较好。那像大家常常都会被数字误导，像譬如说大家常会看这个 e f f i x a c y 就是这个防护力。呃，但是因为其实这些疫苗，他们做的 clinical trial 的地点跟时间都是不一样的，那所以你并不能只看这些数字，就说哦，好像 Pfizer 跟 Moderna 他们的防护力比较高，所以他们就是比较好的疫苗，并不是这样子的。如果我们再回归到这个疫苗最初的意义呢？其实这个疫苗的作用呢，也不是为了说让你完全不会得这个病，而是要让你得到这个病的时候，不会因为这个病就随便死掉。那以这个出发点来说的话呢，其实不管是 Pfizer、Moderna 或是这个 A Z Johnson Johnson， 不论是哪一个品牌的疫苗，他们都是可以百分之百的做到这件事情的。嗯、呃，那另外一件除了这个。嗯，很吊诡的这个 efixi 之外呢，嗯、呃，我觉得大家也会很在意的事情就是这个副作用嘛。那大家都知道，因为 az 之前曾经传出有血栓的这个副作用，嗯、呃，我觉得导致很多人觉得会很害怕，说那如果我打了之后，我是不是也会发生什么事情？其实不止 A Z， 在这个 Johnson Johnson 疫苗呢，在之前也曾经因为有出现这个嗯、呃、血栓，还有这个血小板减少的副作用的病例，那所以有一度呢在美国被停打，但是后来这个美国 FDA 在经过调查之后呢，觉得嗯、呃、这个病例跟疫苗本身的关系并不明确，那所以后来呢也就继续施打这个 Johnson Johnson 的疫苗。这个 Johnson Johnson 的疫苗，它比较特别，是它只需要打一剂。那像这个 Pfizer 跟 Moderna 呢，都需要两剂。那 Pfizer 呢是一二剂之间要间隔三星期，那 Moderna 呢是四星期。那 AZ 呢也是需要打两剂，那中间间隔呢一二剂之间,间间隔八到十二个星期。但是美国呢，好像只有间隔四星期而已。那这个 Novavax 呢，就是接下来会出来这个新疫苗呢，它也是需要两季。那中间呢也是会需要间隔三个星期。那刚刚有提到过这个 e f f i x i 的问题嘛？那目前 Pfizer 呢，他们做出来的研究表示呢，在第一季之后的十二天后呢，呃，这个防护力呢可以达到百分之五十二 percent， 那第二季呢，在一个星期之后呢，可以达到九十五 percent。那 Moderna 呢，大概也是 90% 左右。那这个 Johnson Johnson 是 72%， 那 A Z 呢则是 76%。但是呢，就像我们刚刚说的，这些数字呢，并不能被用来判断说到底哪一个疫苗才是最好的。那如果你真的想要知道这些疫苗到底哪一个最有效的话，那你必须呢，要在同一个时段、同一个区间、呃，同一个地区，那同时来做这些疫苗的实验，你才能真的比较出说，哎，这些疫苗到底哪一个才是对，呃预防。COVID-19 的感染，或是说预防 COVID-19 的、呃、症状最有效的，嗯、呃，像是呢这个我们刚刚提到这个新的疫苗 Novavax 呢，它在英国做的这个临床试验呢，它的防护率就高达百分之九十 percent 哦。可是它在南非做同样的试验，它就只有五十 percent 哦。那所以念出这些数据，不是要让大家嗯、呃、觉得说哪一个疫苗最有效，哪一个最没有效，而是要让大家嗯、呃、明白说，不要因为看到这些数据而感到恐慌。以现阶段来说呢，嗯、呃，不管你可以打到哪个疫苗，你现在可以打得到疫苗就是好的疫苗，好吗？那打疫苗呢，也是为了要达到群体免疫嘛。那如果你要达到群体免疫的话呢，嗯、呃，至少你的疫苗接种率呢要七十到九十 percent。那美国目前的接种率呢，大概是百分之四十七，快要一半了。那美国他们预计呢，大概要到今年的十月中，嗯、呃，这个接种率，哎，他这边接种率呢，指的是，嗯、呃，每一个人至少达到一剂疫苗的这个比率呢，才会达到百分之。七十五左右，那所以如果真的要恢复正常的话，我想可能真的是必须要等到明年了。那以色列呢？目前是这个疫苗接种率的排名前几啊、呃。他们目前的接种率大概是百分之六十。嗯、呃，但是除了疫苗之外呢，以色列呢目前也在研发这个嗯、呃、可以治疗 COVID-19 的药物。那二月的时候呢，已经开始人体测试了。那现在也已经进入这个第二阶段了。希望这个药物呢也能很顺利的开发，那很快的呢可以被用在世界各地嗯、呃、这个病患身上。那虽然说呢，这个比起疫苗呢，药物呢有点治标不治本。但是对于很多这个疫情正在大爆发，比如说像印度这样突然大规模爆发，那他们的医疗能量又不足，或者说比如说你看呼吸器也是一个人只能用一台嘛，那所以像对于这种情况的话呢，我觉得药物其实嗯也会是非常有帮助的。最后再来讲两个，嗯，我最近听到有关疫苗的嗯趣事吗？第一个呢，呃，就是我有朋友跟我说呢，其实那个疫苗呢也不一定要打在手上，因为打的时候他都会问你说你要左手还是右手，但是他就说呢，因为他有一个朋友呢就是很怕就是手会酸痛，所以他打针的时候呢就问那个医护人员说我可不可以不要打在手上，打在大腿，那所以后来呢，他真的就打在脚上，然后他说那个酸痛的情形呢。就跟你运动过度，可能跑完三千公里之后，隔天那个剃退的状态很类似。我觉得其实打在脚上好像是一个蛮好的主意诶、欸，因为其实手举不起来还蛮不方便的、欸，像是你脱衣服什么你都会觉得很痛苦。然后有时候就算你手不用举很高，可是你手只要就是动得比较厉害的时候，其实你还是可以感觉到那个不适感。所以打在脚上好像其实蛮聪明的哦、喔。只是因为他打针的地方大部分都是有点半开放式，就是就是你别人在打针你也看得到，所以如果要打在大腿上的话呢，可能就要穿裙子才能办到这件事情。<音樂>那另外一件事情呢，则是呢，呃，日本前几天有一则新闻就说，呃，有一对夫妻呢，大概五十多岁的夫妻，那因为日本现在也是好像完全预约不到疫苗可以打。那所以呢，就由旅行社呢帮他们安排了一段这个疫苗之旅，就是特定呢飞来美国，那入境呢打疫苗。我总觉得，如果是台湾发生这样的事情，感觉感觉应该会在网络上被骂爆。虽然说美国现在疫苗量也是非常的充足啦，嗯，但就是，嗯，我想这也是个人自由跟个人选择的一种吧。好的，那因为疫情这个事情呢，我想大家心情应该都不是太好，那也觉得有点害怕这样子，所以呢，我要跟大家最后呢来跟大家分享一些充满希望的小知识。那这周无关紧要的一项知识要跟大家介绍什么呢？没错，就是仁瑞。大家知道仁瑞的英文要怎么说吗？仁瑞的英文呢叫做 centenarian， centenarian。那大家知道，在有记录的历史当中，最长寿的人瑞是几岁吗？嗯、呃，这个八百岁的彭祖，我们不把它列在这个考虑范围之内哦。给大家三秒钟来猜猜看。没错，最长寿的人类呢，目前的记录呢是122岁又164天。那这是一名呢出生在法国的女性，她叫做珍妮卡尔门。那她出生在1875年，那她去世的时候呢是1997年。哇哦，真的是非常非常厉害呢！为什么要讲到人瑞呢？嗯、呃，是因为大家知道这个肺炎，这个 COVID-19 呢，它其实它的这个重病率跟致死率呢，都是随着这个年龄的增长而增加的。就是说，嗯、呃，这些老年人们呢，他们其实是高风险群。但是这个准则呢，不适用于一百岁以上的群体。大家不知道在这个疫情爆发这一年多间，有没有看过新闻？就是那种。百岁人瑞痊愈出院的消息，在我查到的新闻资料里面，大概就有超过十四个人。那这些百岁人瑞里面呢，其实他们很多人都是曾经经历过这个一九一八年的这个西班牙流感的，甚至他们很多人呢也得过那并且痊愈。嗯、呃，这个西班牙流感呢，常常因为这个。这个 COVID-19 的原因，就是后来才能被拿出来讲。呃，但是大家知道，这个1918年的这个西班牙流感的时候，因为医疗还没有那么发达，大家对传染病的认识也还没有这么的深入跟彻底，所以当时呢，这个感染人数跟死亡人数呢，都是比现在这个 COVID-19 呢还要可怕，非常非常多倍。那 COVID-19 呢，目前感染人数呢，全球约有 1.6 亿人。那目前死亡的病例呢，大概是三百三十万人。但是大家知道、哦，这个一九一八年的这个西班牙流感呢，感染了大约五亿人。所以大约是现在这个 COVID-19 的大概三倍多。那这个死亡的人数呢，估计大约是在五千万人，因为当时的统计没有这么精确。那所以预估可能是在五千万，当然也有可能比这个少或多。呃，但是跟目前这个 COVID-19 造成的330万人死亡相比呢，这个数字都还是非常的惊人。我觉得在二战之后出生的人类，好像要活到一百岁，好像已经不是这么困难的事情啊。那当然也不是一个非常容易的事情了、啊。但是相比过去，这个医疗没有这么发达，那又有这么多战乱的时候，我觉得可以挺过这些磨难，活到一百岁以上的人，是真的非常非常的幸运。那像我看到这篇报道里面呢，像这个。嗯 ，COVID-19 的致死率呢，它就从这个六十到七十区间，然后七十到八十，八十到九十，九十到一百这个区间不断不断上升。哎，但是到这个超过一百岁的这个区间的时候，哎，突然猛的就下降了，这样子。嗯，真的只能说这些超过一百岁的人真的都是天选之人。我觉得大家与其担心他们，不如担心自己。常洗手，多戴口罩，少出门闲晃，比较实在一点。讲了这么多跟疫情有关的事情，最后呢就来聊一些跟疫情没有相关的，继续来跟大家推荐一些有趣的影视作品。那首先呢，推荐大家两出刚刚完结的日剧。那一出呢是这个《辣妈正传》《活多妈妈》，那这一出呢是中国电视剧改编的。那这个中国版呢是由这个最厉害的宫斗女王孙俪所主演的。那日剧版呢，则是由西野七濑跟千叶雄大所主演。那这一出的女主角呢，是一个在职场上非常努力的新时代女性。嗯、呃，但是呢，她因为与这个嗯、呃、过去的高中同学一夜情，那就不小心怀孕了。那最后呢，两人也就顺势结婚了。嗯，这两件事情呢，我都非常不建议大家做。嗯、呃，就是这个一夜情的部分呢，以及这个。奉子成婚的部分，呃，但是总而言之呢，嗯、呃，就是大家看剧嘛，轻松一点。那这出剧呢，我觉得是还蛮没有负担的。那虽然说里面也探讨了很多这个，你知道现在就是流行这种剧，就是你知道探讨这个女性自主与家庭关系的，嗯，新时代婚姻剧吗？嗯、呃。总之呢，我觉得这一出呢也蛮适合，嗯，情侣一起来观赏的。那第二出呢，则是这个日本上周五才刚刚完结的晨间剧，叫做《小女士》哦这样。那这一出的主演呢是山下花，嗯、呃，大家都会昵称她为小花。那小花过去主演的日剧不算是太多，虽然说她是童星出身。那我对她的作品比较印象的呢，应该是比较近期的二零一九年的这个《派遣占卜师》。那小女士这一出戏，哎、欸，这个女士呢，不是信封上面那个女士，那个“仕”是侍女的“仕”。那这出小女士呢，其实主要是改编这个真实人物，这个日本非常早期、非常有名的喜剧女演员，叫做浪花千荣子的一生。那这一出戏呢，其实就是维持一贯这个日本城间剧的风格，呃，那就是这个主角呢总是非常的有元气，永不放弃，度过人生的各种关卡与考验。因为这个晨间剧播出的时间呢，以往是从八点十五到八点半，那现在是改成八点到八点十五，就是要让大家呢出门前看这个十五分钟的这个短剧，那让大家感觉到一天又是充满了活力与希望的这种感觉。不知道大家有没有看过这个半泽直树他演的这出《Legal High》？那《Legal High》里面呢，就是这个。半者直树呢，就常常会骂新垣结衣说：“你以为你是晨间剧的女主角吗？”就是暗示她说：“你怎么会这么傻，这么天真呢？”那晨间剧的正确名称呢，其实应该是连续电视小说（连续古テレビ小说）嗯、呃，但是日本人都会简称它为就是阿萨多拉。嗯，阿萨就是早上，那哆啦就是哆啦嘛，阿萨多啦就是这个早上看的剧，就是晨间剧的意思啦。那晨间剧在过去的时代是会播整整一年哦、喔，那现在大部分都是半年，半年。那大家知道日本的戏剧其实都是春夏秋冬就是四个季，那通常都蛮短的，大概就是十集不等。所以呢，可以主演这个晨间剧这件事情呢，对演员本身来说呢是。非常重要的，因为就是等于说，每天大家早上出门前都会看到你哦。那晨间剧的收视率呢，一般比起其他的戏剧呢，也都会高非常的多。像我这次介绍的这一出小女士呢，它其实它的收视率在晨间剧里面算是低的哦，但是平均呢都还有十七点多。嗯，就是一般在这种晚上，即便是最黄金时段的。一般戏剧收视率如果破十，那就已经是代表非常不错的咯。那这个晨间剧呢，首度开播呢是在一九六一年哦，没错，就是一九六一年哦。搞不好现在有些听众的阿公阿妈都还没有出生，对不对？那晨间剧呢最有名的一出呢，我想就是大家就是连台湾老老少少大家一定都听过的《阿信》。那阿信呢？是 NHK 在1983年到1984年间呢播放的这个晨间剧。那这是日本史上呢收视率最高的，不只是晨间剧哦，是全日本史上收视率最高的日剧。单集最高呢曾经达到 62.9%， 那平均收视呢达到 52.6%。哇！这个非常惊人，就代表就是全日本有超过一半的人都在看这一出戏。那阿信这出剧呢，虽然也是非常非常老了，但是就是我在高中时期是有完整看过这一出的。那我觉得阿信呢，嗯，他当时会这么受欢迎呢，是有他的原因的。而且这个饰演中年阿信的田中裕子呢，我觉得年轻的时候实在是长得太可爱太可爱了。嗯嗯，虽然说真的是一出老剧了，那画质当然不能跟现在的比、嗯、但是如果大家有时间的话呢，我真的觉得大家可以来看看这出名流青史的阿信。而且其实日本的晨间剧呢，很多都是改编自真实人物的故事，像这个阿信也是。那像我们刚刚介绍的这个小女士也是。那我其他几部看过的晨间剧，像是这个由尾野真千子主演的《康乃馨》，还有信主演的《多谢款待》，以及我心目中的晨间剧神作由坡流主演的《阿浅来了》，都是改编自日本的真实人物。那尤其呢，为了凸显主角这个坚韧与朝气呢，大部分他们挑选的人物原型呢，都是出生在这个二十世纪初，就是大正昭和年间，就是中间都会经历二战这一段，嗯，比较绝望，然后后来又复苏的这段时期。所以呢，我觉得看成间剧呢，也不失为一种了解日本近代社会脉络发展的方式。好啦，那时间也差不多了，我们今天呢就分享到这里。那希望这段时间呢，在台湾的大家都可以平平安安的，没事不要出门，就待在家里听 podcast 就好了。真的想不到有什么事情做的话呢，嗯，也可以留言私讯跟我聊聊天，我都会非常开心的哦。那最后提醒大家，嗯，如果你有任何问题、心得、意见的话呢，都可以上连书粉丝团捡到一颗龙眼。那如果觉得我们节目很不错的话呢，也欢迎你小额捐款给我们，让我们有更多动力制作好的内容。那我们就下周周记见喽，我是莫妮卡，拜拜。<音乐>何か足りない気がした。涙色したブル溢れて広がって。ほら、いつも通りの空。これは夢じゃない。けばどんな今日も愛したいの。